0: Vítejte u Skautského podcastu. V prvním díle seriálu O svobodě vyspovídáme profesora doktora Jana Sokola. Narodil se 18. dubna 1936 v Praze. Je českým filozofem, překladatelem filozofických textů, vysokoškolský pedagog a publicista. V letech 1990 až 1992 byl poslancem federálního schromáždění. Dále byl ministrem školství v Tošovského vládě a posledním protikandidátem Václava Klause v prezidentských volbách v únoru roku 2003. Profesora Sokola jsme navštívili v jeho domě v Praze.
1: Dobrý den,
2: <tějí se děň>
0: S mými kolegy Vaškem Zemanem Šíkem a Tomášem a Mráčkem Tatankou vstupujeme do domu pana profesora, procházíme brankou a stoupáme po schodech do Velké Haly, kde se celý rozhovor odehrává. Jak se podle vás za 30 let od sametové revoluce proměnilo pojetí svobody české společnosti? Jak byla vnímána v té době a jak je vnímená dneska? Je v tom podle vás nějaký
2: hmatatelný posun? Myslím, že se změnilo hodně v tom, že máme tu praktickou zkušenost. A ta praktická zkušenost se vlastně ukazuje, že má dvě stránky. Ta svoboda přinese něco a tak něco odnese. Dneska hodně lidí nadává na to, že ta svoboda jim nic nepřinesla a tak. A já myslím, že to je tak, že skutečně jenom část společnosti tu svobodu potřebuje a tím pádem si ji taky ceň. Růb té svobody je v tom, že tu svobodu mají všichni a tím pádem druhý lidi jsou pro každý z nás jako možný ohrožení. Když v zoologické zahradě by se odevřeli klece, tak pro ty tygry je to bezvadný. Ty opičky spíš budou jako se hledět, se těch vrátit, protože to je pro ně ochrana. Tohle dilema jako svobody a bezpečí, to v tom svobodné společnosti vždycky je. Dneska hodně lidí nadává, na, hlavně na vládu a tak. Ale jo, tak vláda se mi taky nelíbí, ale ten svobodný život je bezvádný.
1: <laughs> Já jsem ještě zaznamenal jeden text, který jsem napsal před deseti lety a tam, tam jste psal, po dvaceti letech občanské svobody už si na ní snad začínáme zvykat, ale zacházet s ní stále ještě moc neumíme. Tak dá se k tomu třeba vrátit po dalších deseti letech, jak to podle vás teď vypadá, jestli už přece jenom s tou svobodou po dalších deseti letech umíme zacházet nějak o něco líp?
2: No já myslím, že v takových těch praktických věcech jsme se dost naučili. Ty nápadný zneužití ty svobody, ty myslím, že se přece jenom podařilo trochu otlačit. Ale na druhou stranu, ty volební výsledky jsou takový jako nemoc, že by člověk z nich byl nadšený. Mně se aspoň zdá, že ten obecný zájem se týká spíš toho bezpečí než té svobody. Většina lidí se spíš kloní k tomu zajištění, ať už třeba sociálnímu, ale taky bezpečnostnímu. Že? Ta hysterie, kterou tady vyvolali emigranti, to, to není samo sebou, že? to je pozorů jev. Svobodná společnost prostě předpokládá určité věci. Předpokládá, že lidi mají rozum, že se nenechají zblbnout A že mají nějakou slušnost. Bez toho ta společnost těžko žije a to si mnoho lidí neuvědomuje tohle. Myslíte,
1: že v tom mají velký vliv třeba i média, který právě ten pocit nebezpečí asi dost u lidí akcentují tím, jak jim to pak přináší vyšší sledovanost, tím pádem vyšší zisky, vyšší reklamu. Jestli to je prvé, který ten pocit toho strachu a nebezpečí
2: hodně posiluje? Nepochybně. Když si vezmete, že tady žádný migranti nikdy nebyli, tak to jsou jenom média, které to jakoby našlehají. Ty média k tomu inklinují sami od sebe, jak říkáte, je to přitažlivý, že Maléry jsou přitažlivé, masakry ještě víc, to je přirozený sklon, těch tržních médií, že strašejí a na druhé straně se snaží lidi rozbrečet. A krom toho je tam ještě ten politický kalkul, že to vlastně jsou nejsnažší body, jaké se získat. Co je ten obrovský průmysl těch fake news, těch poplašných zpráv, to není jako amatérská záležitost. Že?
1: Když jsem se podíval na to, jak se podle vás samotní svobodě dneska třeba stahuje mladší generace a ta starší. Jsou v tom podle vás nějaký rozdíly nebo je to opravdu jako namíchaný? Jo,
2: co já můžu vědět, co dělá která generace. Já přijdu do styku se studenty a sřáteli a tak dále, kde to je nějak, ale to není vzorek tý společnosti. Že tak se mi zdá, že pro mladí lidi se to poměrně rychle a úplně stalo samozřejmostí. Když jedeme s dětmi, když jsme jezdili s dětmi někam do ciziny, tak ještě pro mě děti ty ještě jako hranice jim rozumějí. Ale vnoučata, ty už vůbec ne, pro ty hranice neznamenají nic. Tak to jako našinec se není schopen odnaučit, že když ty hranice jsou nebezpečné místo pro člověka, Myslím tedy jako policejně. To je velký rozdíl.
0: další části rozhovoru bychom téma chtěli trochu víc stočit ke skautování jako takovému. Jak vám přijde, že v téhle situaci můžeme jako scouti fungovat s těmi mladšími nebo dospívajícími lidmi? Jak vlastně u nich takovéhle hodnoty rozvíjet ve chvíli, kdy pro ně samotné může být složité se ve spoustě těch situací a těch věcech vyznat?
2: No a víte, na scoutu vlastně nejzajímavější a nejhejší je to, že nechává od jak živá mladí lidi tu praktickou svobodu zažívat. Když se udělá noční pochod a vy si musíte někde vyžebrat chleba nebo něco takového, tak najednou jako máte zkušenost, jak to s tou svobodou vlastně je. Protože si mladí lidi zvykají na to, že se o sebe musí postarat, tak je taky strašně cený. Ta skautská výchova v tomhle není špatná. Navíc je ještě hodně zaměřená na to pomáhání druhým. Není úplně solipsistická, tak to je velmi cený. No a pak je tam ještě, že u ten ohromný důraz na tu disciplínu, na jakýsi ukáznění. No a na to, co to je čest, že? tak to může být někdy přehnaný až do jakýchsi karikatur. ale to, že že se lidi zvyknou na to, že existuje něco jako čest, strašně důležitý. Jo. Bez toho ta svobodná společnost není možná. Zase
1: bych se vrátil trošku do současné České republiky. Jestli jsou v tuhle chvíli nějaké situace nebo věci, kterých se vlastně obáváte s hledem k možnému oslabování nebo omezování svobody České republice, jestli se dají? Hmm.
2: Pojmenovat. No ano, je jich dost, že jo, je takové věci hodně. Mě upřímně vyděsilo, když prezident řekne, že se do Číny jezdí učit vládnout. Že? A vlastně ta odezva na to byla taková dost tím dlá. Ačkoliv to je něco hroznýho, když tohle, tohle řekne. Tohle by za normálních okolností, jako v klasické demokraci, byla vele rada. Ale to není, že by, že jo, tak to, nám to nevadí, ale jenom jsou to známky toho, že tady ty hrozby jsou, jsou velmi blízko a v, s tímhle se ne, není možné zahrávat.
1: Ne? Docházíte vlastně třeba po těch desítkách let, kdy o tom tématu přemýšlíte k tomu, že se vám spíš usazuje do nějakého celku, který už tak nějak drží a nebo spíš se vlastně pořád děje to, že se to nějak nabourává a, a přeskládává a a stavíte trochu znova?
2: No hele, to je taky věc věku. Že jo? V mém věku člověk věrá, když ty věci dají nějak dohromady. Že by se mi to vlastní pojetí nějak měnilo, to moc mén. Co se děje, je, že se mi ukazují jiné aspekty ty věci. Takže například, když se řekne etika, tak se zpravidla myslí, mezi mnou a tebou, v dvojčlenejch lidských vztazích. Přitom dneska člověk většinou žije ve vztazích k druhým lidem zprostředkovaných institucema, ať je to škola, ať je to továrna. Člověk vlastně má vždycky jako nějakýho nadřízenýho, má nějaký kolegy a tak dále a nějaký podřízený. A tohle, že, že všichni žijeme v těchto vztazích, které nejsou symetrický. tam neplatí, že všichni jsme si rovni. Jo? Jsme si rovní uvoleb nebo něco takového, ale, ale v tom běžném životě jsme vždycky někomu podřízený a někomu nadřízený. A někomu jsme na stejné úrovni. Ale, a tady taky jako je něco jako etika, protože ty lidi jsou na sobě vzájemně závislí. Samozřejmě, že zaměstnanec je závislý na svým zaměstnavateli, ale ten zaměstnavatel je taky závislý na svých zaměstnancích. Když to není úplně nekvalifikovaná práce, tak vy máte mezi těma podřízenými máte lidi, který dělají něco, co vy neumíte. A tedy <těk> jako na tom člověku úplně závisíte. A když se takovýhle jako klíčový člověk opije, tak tohle prostě ta firma přestane fungovat, protože tam chybí ta kompetence.
0: Já se ještě trochu vrátím. Setkávám se často ve svém okolí s představou svobody jako jakési bezbřehosti a neomezených možností. Nicméně Tak jak jste popisoval, tak ta cesta k té svobodě vede taky přes to sebeomezení naopak a přes tu čest a možná svědomí. Jak vy vnímáte tenhle rozpor?
2: No, ta svoboda jako ta bezbřehost, je, to je hodně naivní, naivní představa, která jako nevopstojí v žádném konkrétním případě. Člověk, který ho nikdo nevomezuje, to je Robinson na pustém ostrově. A přece byste neřekli, že je svobodný. Jo? A on sám už vůbec ne. Že? celý dní stojí na, na pobřeží a kouká, jestli se neobjeví nějaký další, který by, ho, by mu začal dělat tu společnost. Že? Tak, takže ta, ta svoboda není tohleto zbavení se těch omezení, ale naopak přijetí za svý a hledání toho jemného kompromisu mezi tím, co, co mohu a co mohu a a nemusím se bát, když to ten druhý bude dělat taky. Tohle se samozřejmě vyskytuje vždycky, ale je to takový trošku dětinský. Je hrozně zajímavý srovnat tyhle poměry u člověka a u zvířat. Všecky zvířata, všechny živý organismy mají v sobě to sebeomezení zabudované. Vemte si obyčejného králíka, a do něj budete spát, co chcete, tak větší než 50 cm nenaroste. Prostě ten králík ví od přírody, že má růst do takovéhle velikosti a dost. To samé je strom, to samé je kitka, to samé je jabko. Prostě v té přírody to všude je, protože je jasný, že to bez toho nejde. A a tohle to, že to, to sebeomezení jednak v těch jako, rozměrech třeba, ale zrovna tak v té dílce života. Jo? To, že lidský život je omezený, je taky něco, co sdílíme ze celou tou živou přírodou, protože to bez toho nejde. Jo? Ta, ta smrtelnost je součást toho života. Dneska se ví, že, že vlastně ty, ty evoluční změny se dějou v Tý střídě generací. Lidi jako my už žádný vývoj neprodělávají, ale naše děti jsou jako další experiment. Podle vás potřeba toho
1: sebeomezování platná i třeba vzhledem k tomu aktuálním tématu klimatické změny, kdy ty reakce na ty hlasy po sebeomezování pak často jsou přesně takový, ano. nikdo nás nebude omezovat, ať...
2: Jasně, no, jasně, ale zrovna u toho, u klimatický je pozoruhodný, jak se to vyvinul, že... Hmm. Tože, že žádná klimatická změna není, to už dneska ani Klausy nedovolí říct na hlas. I tady se zase musí dát pozor, takový ty nadšenci ekologický zase řeknou, že jako nemá se, nemají se vyrábět blbosti, nemají se kupovat blbosti. Já, na to já říkám, podívejte, ale co ty lidi budou dělat? Jo? Většina z nás se zživí tím, že dělá nějaké blbosti. Co si počneme, kdyby lidi přestali kupovat. Ani tohle není takový jednoduchý recept. Samozřejmě, že to sebeomezení je dobře, že nehrozí, že by se omezovali všichni, <laughs> ale jako taková připomínka toho, že, že to je vážná věc, tak to je určitě užitečný. Že, že. Ale kdyby to všichni důsledně udělali, tak to by byl pěkný malher. Že.
0: Celý rozhovor s profesorem Sokolem najdete v zářijovém čísle časopisu Skautský svět Dnešním dílem vás provázel Vojta Brzek Vanaču Těším se s vámi někdy příště